0: alors salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que je t'enregistre en cette fin d'année, donc le 18 décembre, et j'ai une idée d'épisode qui vient naturellement avec la fin de l'année selon moi, c'est qu'évidemment on va en commencer une nouvelle tous ensemble, et du coup j'avais envie de parler d'un, d'un fléau de ce que un peu tout le monde a déjà fait pour accompagner une nouvelle année, c'est les résolutions, donc je vais y venir un peu après mais... J'ai eu cette idée parce que j'ai re-questionné comment je voyais les résolutions, comment on aborde la plupart du temps une nouvelle année. Et je me demandais si c'était la bonne façon ou pas de se fixer des résolutions, des nouveaux objectifs à partir d'un point précis, donc comme une nouvelle année. Et du coup, j'ai questionné un peu ça. Il y a du positif, il y a du négatif. Je mets un peu de nuance et on va voir ensemble un peu mon avis. Et du coup, ce que toi aussi, tu peux en tirer, comment tu peux réfléchir. Je vais sortir cet épisode, le, du coup, euh, le 24 décembre et le 31 décembre, ça tombe un dimanche, donc je vais quand même sortir euh, cet épisode le 24 pour te laisser le temps, euh, juste avant de faire peut-être tes résolutions, te remettre en question et peut-être que ça modifiera la façon d'aborder 2024 ou pas, peut-être que juste tu vas te dire que tu étais dans la bonne dynamique pour toi et tant mieux, en vrai tant mieux, mais voilà, ça peut peut-être te remettre en question et du coup, bah, j'ai... moi, ça m'a remis en question, donc je me suis dit que je vais te le partager, cet épisode et ses réflexions. Comme ça, bah, on va peut-être tous un peu avancer, et c'est hyper cool de le voir comme ça. Donc déjà, allez, pour que les gens qui savent vraiment pas ce que c'est les résolutions, c'est, euh, c'est vraiment lié au symbolisme, on va y revenir après, mais c'est un peu pour marquer une nou- un nouveau chapitre, une nouvelle année, une nouvelle, en fait, une nouvelle dynamique, on va euh, se créer des objectifs, se créer euh, une nouvelle image de soi-même qu'on aimerait avoir dans le futur et juste, en fait, se mettre euh, bah voilà, des éléments qu'on veut vraiment changer en un an. Donc, c'est rempli de symbolisme, euh, tu vois, commencer une nouvelle année en étant quelqu'un de différent, en faisant des actions différentes pour espérer l'année suivante être quelqu'un d'encore différent, de meilleur. Qu'y... Donc, techniquement, je trouve, dans l'idée, c'est bien. Tu vois, quand on me le pitch comme ça, hein, quand on me dit, euh, ben bah voilà, il y a des gens qui se fixent des objectifs, et dont moi, je l'ai fait, évidemment. Donc, euh, les gens se fixent des objectifs pour la nouvelle année et ils espèrent euh, bah, tenir et ensuite euh, être des personnes qui, qui sont meilleures pour changer, s'améliorer, etc. Donc, sur le papier, je trouve ça génial. Donc, voilà, tu, en fait, tu, tu vas faire des actions concrètes dans, dans ton année pour bah, littéralement euh, être meilleur à la fin de l'année et ensuite peut-être refaire la même chose. En fait, c'est juste faire des petits points, des petits checkpoints et te dire « Est-ce que là, je suis assez bien ?»« Non, tu n'es jamais parfait, etc. »« Donc, je mets des résolutions pour devenir encore un peu meilleur selon moi chaque année. » Donc voilà, je trouve ça génial dans l'idée. Et voilà, c'est une belle volonté, c'est une belle marque. En plus, tu as la lucidité, de, de, de voir ce qui te donne envie, tu vois, de te dire, là, j'ai pas assez, là, je considère que je peux avoir mieux, et tu te fais du bien. Je, dans l'idée, encore une fois, de base, tu te fais du bien parce que tu vas progresser, tu vas devoir progresser, et ça va aussi donner... Euh, tu sais, quand tu vas te souvenir de certaines années, eh bien, ça te donnera peut-être euh, un souvenir exceptionnel parce que tu vas te dire... Cette année-là, quand même, j'ai tellement progressé sur des choses. Je suis vraiment devenu quelqu'un de différent et de meilleur. Et du coup, ça teinte un peu l'année euh, différemment. Il y a certaines années, et, et évidemment, euh, j'en suis l'exemple aussi, je me mets dans le tas, c'est il y a certaines années où j'ai bien progressé et je l'ai senti et c'était génial. Par contre, je vais aussi revenir sur de la nuance parce que du coup, c'est, cet épisode, c'est pas juste... Enfin, j'ai réalisé que les résolutions, c'est pas juste exceptionnel, c'est parfait, fais-en plein et tant mieux. Après, tu nuanceras à la fin, tu verras ton avis. Moi, j'ai le mien sur ça. C'est il euh, y a des choses qui sont un peu plus floues, voire négatives, qu'on ne voit pas forcément en premier lieu quand on pense aux résolutions. En tout cas, je n'ai pas réalisé ça euh, quand je prenais des résolutions euh, toutes les années qui précèdent celle ci Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a un peu un aspect obligatoire et un peu sociétal en mode euh, quand on arrive vers la fin de l'année ou le début d'une nouvelle, c'est soit euh, tu as des idées de résolution de ce que tu veux changer ou alors si on a déjà dépassé la date fatidique et symbolique du 1er janvier, c'est bah alors c'est quoi tes résolutions pour l'année Et j'ai l'impression que cette question, elle n'est jamais posée en mode euh, euh, l'éventualité que tu n'en aies pas, elle est dans la question pour l'interlocuteur, elle est minime quand même. J'ai l'impression que dès qu'on pose cette question, bah, ça induit euh, des éléments concrets. Et donc, il y a un petit aspect que je trouve un peu obligatoire. Pendant des années, du coup, j'ai trouvé ça un peu obligatoire. Je me disais, bon, tout le monde en fait, il faudrait bien que j'en ai au moins un objectif pour commencer l'année. Et du coup, je me disais, voilà, parfois, je trouvais ça peut-être un peu trop contraignant et, je me... et ça venait peut-être pas assez de moi. Et du coup, le, bah, voilà, le côté négatif de ça, c'est que tu peux euh, ne pas mettre ce que tu veux vraiment et que tu peux répondre même, euh, euh, improviser sur le moment et dire des choses que, que tu ne veux peut-être pas vraiment ou que tu n'as pas envie d'entreprendre cette année. Mais tu vas le dire pour euh, soit euh, bah, re- l'effet de groupe rentrer dedans, rentrer dans cette catégorie de personnes qui a des objectifs, des résolutions parce que, bah, parce que pourquoi pas, pourquoi tu ne serais pas cette personne et ensuite, euh, tu peux aussi rentrer dans une spirale moins bonne. C'est que tu fais ça pour impressionner euh, la personne qui est en face de toi ou les personnes en face de toi. Donc, c'est assez humain de vouloir rentrer dans le groupe. De vou- on a un ego, on a tous un ego, etc. Et on a envie de le satisfaire. Et du coup, on va dire des choses pour impressionner et dire, euh, je ne sais pas, par exemple, bah, ça claque de dire... Euh, je ne sais pas, je vais avoir un niveau exceptionnel en escalade et à la fin de l'année, mon but, c'est de monter le Mont Blanc. Franchement, ça te laque. Si, si quelqu'un te demande tes résolutions et que tu lâches ça, forcément, la personne serait impressionnée. Mais est-ce que tu veux vraiment de mettre les efforts, devenir un boss en escalade et escalader le Mont Blanc, c'est dangereux, il fait froid, c'est coûteux, tout ça Est-ce que tu as vraiment envie de le faire ou tu as juste répondu comme ça donc, c'est déjà une question à se poser et pour moi, la nuance un peu des résolutions, c'est qu'il y a ce côté un peu obligatoire et parfois ce côté obligatoire est oppressant. Que, certaines années, j'ai senti euh, ce côté oppressant et vraiment, euh, bah, il faut que j'ai quelque chose à, à dire, enfin, il faut que j'ai des objectifs, sinon bah, je me vois un peu comme quelqu'un de soit pas ambitieux, soit un peu inférieur aux autres parfois, parce que je n'avais pas la base de confiance euh, que tu développes aussi avec le temps. Et du coup, tu peux te retrouver à dire des choses. Euh, et ensuite, les gens vont voir, parce que du coup, bah voilà, quand tu dis quelque chose un peu improvisé, il y a très peu de chances, surtout si tu as dit quelque chose de gros, que tu t'y tiennes dans le temps, parce qu'il faudra mettre beaucoup d'efforts. Et du coup, la personne, si elle s'en souvient, elle va te voir aussi comme quelqu'un qui abandonne, enfin, quelqu'un qui ne tient pas à ses objectifs. Et donc, euh, ça, ça aura l'effet inverse, tu auras voulu l'impressionner, et ça aura peut-être marché sur le moment, et à long terme, elle va plutôt se dire, ou court terme ou moyen terme, euh, bah ouais, bah en fait, cette personne, quand même, euh, bah là, elle tient peut-être pas ses engagements. Et du coup, ça aura peut-être l'effet inverse. Mais au-delà de la vision euh, des, des autres, euh, que les autres ont de toi, il y a aussi toi-même où tu te dis, bah est-ce que je suis vraiment aligné Est-ce que je suis cohérent avec ce que je dis Est-ce que je suis en train de lire un très bon livre qui s'appelle « Influence et manipulation » Et du coup, une fois que tu t'es engagé dans quelque chose, je l'ai lu ce matin, ce chapitre. Mais une fois que tu t'es engagé dans quelque chose, l'humain, il veut rester cohérent avec, en fait, ce qu'il pense ou ce qu'il a dit. Et du coup, tu vas beaucoup plus souvent rester dans cette dynamique. Donc, par exemple, si je n'avais pas trop envie de commencer l'escalade, mais que j'ai dit à mon pote que je voulais escalader le Mont-Blanc à la fin de l'année, et eh ben, peut-être que, du coup, je vais rester dans cette voie alors que, techniquement, je n'avais pas du tout envie de partir là-dessus. Mais pour rester cohérent avec ce que j'ai dit, et bah, du coup, euh, surtout s'il y a plein de monde, wow, si tu le dis devant euh, toute ta famille, bah, là, ça a beaucoup plus de chances de, bah, de t'enfermer un peu dans ce schéma euh, bah, d'objectifs que tu n'avais pas envie de faire au début. Donc voilà, déjà, il y a ce côté-là que j'aime un peu moins dans les résolutions et que j'ai réalisé. Et il y a le deuxième, la deuxième chose, j'en ai un, je l'ai évoqué c'est le symbolisme, c'est le fait de se dire « je commencerai l'année prochaine ». Parce que euh, le symbolisme c'est le fait de commencer à une date précise ou dans un lieu précis, en fait, d'enrober le début de l'expérience ou pendant l'expérience, en fait, d'enrober ça avec beaucoup de symboles et de significations. Par exemple, imaginons, j'ai l'idée en, une idée en septembre, j'ai envie de, de commencer un nouveau sport, un nouvel instrument, une nouvelle langue, de, de voyager, peu importe, de, d'avoir une augmentation dans mon travail, peu importe. Et bien, parfois... Les gens vont se dire, et moi, ça m'est déjà arrivé, je commencerai l'année prochaine. Et pourquoi ils se disent ça, les gens, et pourquoi je me suis déjà dit ça C'est parce que tu as envie de te dire aussi, par exemple, tu as l'idée en septembre 2023, voilà, tu as eu, eu l'idée il y a quelques mois de commencer quelque chose, et tu t'es dit, j'attends janvier 2024. Tu pourras te dire aussi... En 2023, j'étais comme ça, j'étais cette personne peut-être qui ne maîtrisait que le français, j'étais pas bon en langue, et en 2024, j'ai tout explosé, je suis devenu bilingue en, en anglais par exemple, je vais prendre le plus simple. Tu vois, c'est pour bien marquer les périodes temporelles et bien faire la scission entre ce que tu étais et ce que tu sauras. Mais du coup, ça, c'est... techniquement, encore une fois, ça te laque. C'est super de se dire, l'année dernière j'étais comme ça, maintenant je suis très différent, je suis comme ça. Mais du coup, ça peut aussi avoir un effet un peu euh, néfaste. C'est que pendant quatre mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, et ben en fait tu ne vas pas du tout avancer sur ton objectif. Si ton objectif, c'est d'apprendre le piano et que tu te dis « je commence en janvier », ben pendant quatre mois, tu vas te dire « c'est stylé l'idée d'apprendre le piano hein. ». Ouais, tu vas peut-être en parler autour de toi, tu vas commencer à regarder une ou deux vidéos, tu vas te dire « c'est génial quand même, hein. j'ai hâte de commencer en janvier ». Sauf que pendant quatre mois, bah en fait, tu ne fais rien. En fait, concrètement, tu n'avances pas, tu n'apprends pas le piano, tu te fais à l'idée que tu vas l'apprendre. Les, peut-être que tes proches commencent à se dire oh, « Ta vie, il va apprendre le piano, c'est bien, c'est beau et tout. » Il y a même des proches qui vont peut-être penser que tu as déjà commencé, qui vont dire et qui vont penser wow, « Waouh, il avance, c'est bien, c'est beau. » Concrètement, tu ne fais rien. Et concrètement, ça m'est déjà arrivé de faire ça et du coup, bah, tu n'avances pas et je pas. Et du coup, bah, tu vas devoir pas avancer mais tu vas te voir aussi différemment. Dans ta tête, tu auras déjà ce fait de vouloir commencer quelque chose et tu vas un peu t'auto-convaincre que tu es déjà en train de le faire. Les proches autour de toi, vont, vont, tu vas avoir des compliments alors que tu n'as rien fait, mais tu as quand même la sensation d'avancer, même si tu ne le fais pas. Et au moment où tu, bah voilà, on arrive en janvier, tu devais commencer, tu dois commencer le piano selon tes engagements ou commencer n'importe quoi, et bien bah, ça va être très dur. Parce que pendant 4 mois, tu es resté un peu à l'arrêt, mais tu as déjà eu la vision de toi qui progresse, tes proches qui t'ont complimenté. Sauf que concrètement, bah, c'est maintenant qu'il faut faire le taf. Et en fait, c'est là où c'est le plus dur, c'est de commencer. Et en plus, quand tu laisses du délai avant de commencer quelque chose, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de s'y mettre. Si tu fais du sport et que tu n'as pas envie, tu étais peut-être déjà dans cette situation, et peut-être régulièrement, moi ça m'arrive souvent, où je n'ai pas envie de faire du sport, au plus j'attends, au plus c'est dur. C'est beaucoup plus simple quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, et, mais que t'as en, enfin, tu sais que tu as envie de faire, mais sur le moment... Enfin, tu as envie de le faire parce que tu sais ce que ça t'apporte, mais tu n'as pas de motivation sur le moment. C'est beaucoup plus simple de s'y mettre très vite, de, de rentrer dans la spirale. Tu vois, tu as envie de faire ton piano, c'est beaucoup plus simple de t'asseoir tout de suite et de faire quelques notes et de commencer à apprendre plutôt que de dire... Euh, Bon, allez, je vais regarder une vidéo ou une partie de film ou discuter avec quelqu'un ou écouter de la musique et ensuite, je m'y mets. Parce que ça sera beaucoup plus dur en attendant. Et donc, ce côté symbolisme d'attendre l'année suivante, ça peut être assez négatif. Mais voilà, retarder l'échéance, ça peut être contre-productif. Mais encore une fois, c'est... si tu t'y tiens, ça peut être aussi hyper beau de te dire euh, d'une année à l'autre, j'ai totalement changé. Et malgré tout ce que j'ai dit, sur euh, les nuances, parce que voilà, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement tout de bon ou tout de mauvais dans n'importe quelle pratique. Ça peut se nuancer tout le temps. On peut trouver un point positif, un point négatif, sauf sur des choses extrêmes, évidemment. Mais sur des résolutions ou des choses assez euh, innocentes comme ça, je pense qu'il y a matière à nuancer. Mais malgré tout ça, déjà, le fait de se fixer des résolutions, c'est top. Tu te, déjà, tu, tu te fixes des objectifs, tu vas avoir une vision, et c'est génial. Comparé à ceux qui n'ont rien, c'est déjà un début, parce que tu vas planter des graines sur ce que tu veux vraiment. Après, euh, je vais peut-être donner quelques conseils, parce que je suis passé par là, et j'ai l'impression d'avoir une relation beaucoup plus saine aujourd'hui avec les résolutions et les objectifs en général, c'est que au lieu, déjà tu peux y réfléchir avant, parce que, imaginons, tu sais qu'on va te poser la question sur les résolutions, bah tu peux te dire, euh, déjà soit dire bah écoute euh, là j'ai pas d'idée, enfin j'ai déjà des objectifs d'avant que je vais continuer mais j'ai pas nécessairement de nouveaux objectifs pour l'année, ça peut être ça, tu peux être honnête, jouer la carte de l'honnêteté et franchement personne va se dire waouh wow, il est nul ce mec il a pas d'objectif pour cette année, non je pense pas ou alors faut vraiment changer de proche parce que voilà c'est pas nécessaire d'en avoir comme ça. Mais voilà, c'est pas grave, assume juste tes positions aussi, ça booste ta confiance et, et la personne que t'es. Et aussi, peut-être se dire, bah en fait, euh, avant de dire des objectifs à tout le monde, je vais déjà me poser la question tout seul, dans mon salon, dans ma chambre, n'importe où, me dire, est-ce que j'en ai vraiment envie Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour moi Est-ce qu'apprendre un nouvel instrument, oui, ça claque de dire ça à mes proches, mais est-ce que j'en ai vraiment envie Voilà, te poser la question à toi, et ensuite, si la réponse est « oui, tu as vraiment envie de ça », bah du coup, tu vas peut-être être plus motivé, mettre plus de discipline et d'efforts pour atteindre cet objectif parce que tu sais au fond de toi bah, que tu as vraiment envie de le faire. Parce que du coup, n'importe quel objectif, il bah, euh, y aura des moments où ce sera plus difficile et si ce n'est pas vraiment motivé par quelque chose de profond et qui vient de toi, bah, ça va être très difficile de tenir. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent se remettre au sport ou arrêter de fumer et qui commencent en début d'année et qui arrêtent. Parce que souvent, c'est, assez... c'est un objectif assez classique et c'est assez compliqué à maintenir si ce n'est pas vraiment euh, souhaité par la personne. Après, euh, voilà, si tu échoues sur euh, ton objectif, ta résolution, ce n'est pas grave. C'est, c'est, voilà. Déjà, échouer, ça veut dire si tu abandonnes vraiment. S'il y a des jours où tu n'arrives pas à faire ce que tu voulais faire Ça arrive, il n'y aura pas un parcours, tu n'auras pas le parcours parfait, c'est très rare. Donc, ce n'est pas grave, essaie de t'y remettre si ça compte vraiment pour toi. Et écoute, si tu échoues, tu abandonnes, bah tu vas en apprendre quand même. Tu te diras que peut-être l'année suivante, bah tu feras des objectifs différents. Ou alors, tu ne te mettras pas de résolution avec autant de symbolisme. Et ça peut mettre aussi une pression de de se dire le 1er janvier, le 2 janvier, je commence. Peut-être juste se dire la prochaine fois. Et bah, dès que j'ai une idée d'objectif, bah, je tente tout de suite. Peu importe la date, peu importe euh, n'importe quoi, je commence et je vois si ça me plaît. Et ensuite, si vraiment tu n'arrives pas à digérer l'échec, bah, déjà tu peux mettre tout en œuvre pour ne pas échouer. Donc mettre beaucoup d'efforts, euh, beaucoup de choses en place pour que ça marche. Et ensuite, je t'invite à écouter mon épisode sur l'échec. Évidemment, petite promo. Je commence à avoir fait pas mal d'épisodes, donc je peux t'envoyer sur d'autres épisodes. C'est dans les premiers épisodes. Bon, le rapport à l'échec, c'est important, c'est central dans une vie. Et donc, pour se déculpabiliser un peu d'échouer, de se sentir mal, je t'invite à aller écouter l'épisode. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les résolutions. Donc, il y a du très bon à se mettre des résolutions, mais il ne faut peut-être pas tomber, selon moi, dans le côté euh, assez stigmatisant, assez euh, lourd, et se dire euh, « il faut forcément que j'ai une résolution ». Et se mettre une pression par rapport à ça. Pour moi, c'est pas nécessaire du tout. Et tu peux avoir des objectifs euh, qui, qui apparaissent dans, au cours de l'année ou alors en début d'année euh, et du coup être rempli de symbolisme ou autre. Selon moi, peu importe. Si tu as des objectifs, déjà c'est top. Essaie euh, bah, de faire de cette année quand même quelque chose de bien. Que l'objectif ait commencé en septembre, en août ou en janvier. Essaie de te donner à fond. Et puis en fait, euh, essayer d'avoir des objectifs qui sont... Euh, en lien avec toi et qui vont te faire progresser. Et j'aimerais finir ce podcast par, euh, bah par une citation que, que j'ai découverte et que j'aime bien. C'était quand même Winston Churchill qui l'a dit, donc quand même un homme important. Je ne prends pas les citations de tout le monde. C'est forcément, quand c'est un, une personne importante qui a marqué l'histoire, ça impacte plus. La citation est « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité » un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Oui, peut-être que ta résolution ou ton objectif, ça va être difficile, mais c'est vraiment une opportunité d'évoluer, de changer et peut-être bah, juste de passer une meilleure année. Donc voilà, si, l'objet, si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager, à me laisser un commentaire et à noter le podcast. Je vais continuer les épisodes pour 2024. Je suis là, j'ai plein d'idées, je suis chaud. Et bah, du coup, je te souhaite une bonne année profite du temps qui t'est imparti dans l'année pour faire ce que tu veux, tes résolutions ou tes objectifs que tu as déjà, voilà, passe du bon moment avec tes proches, bonne fête, kiffe, prends le temps et puis voilà, n'oublie pas que ben en fait, c'est à toi aussi qu'il faut que tu te plaises avec tes objectifs et autres et du coup, n'essaie pas de plaire à tout le monde avec plein d'objectifs, plein de résolutions pour en mettre plein d'étoiles dans les yeux de tes proches, voilà, essaie de te retrouver et de faire des choses qui te plaisent et qui sont cohérent avec toi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu de m'entendre sur cet objectif euh, cet épisode pardon. Waouh, je suis matricé. Donc voilà, je vais te souhaiter des bonnes fêtes, une bonne semaine et puis merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut.